0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Du vet, vi har en, en personlig Gud, rakt igenom en personlig Gud. Han blir presenterad i skriften Bland annat som fader till allt, allt livs skapare. Vi tror på en Gud i tre personer. Gud, Fadern initiativtagaren, han som är planerade, vet allt från evighet till evighet. I begynnelsen var ordet ordet var hos Gud. Det vill säga Jesus var där hos Gud alltid. Han var till i en gudagestalt och så lämnade han den här instalten blev människa och var mitt ibland. Och så vandrade runt omkring här och ville känna honom som Jesus från Nazaret född i Betlehem. Han vandrade omkring här tillsammans med sina lärjungar de tre sista åren och blev runt omkring en 33 år. eller var det nu än. Han blev ungefär. Och så denna Jesus som dör och som uppstår ifrån det döda. Och som sen himmelsfärden upp och sätter sig på faderns segla sida. Men innan han gör det så säger han att det ska komma en annan hjälpare. En person. Han pratar inte om anden i flaskan som ska komma. Som ni säger, liksom med sianser, med sciencell, eller med liksom magiska tricks Eller med trollspö eller med någonting lite flummigt, udda och märkligt. Där man måste gå in i en inre cirkel, utav en krets för att bli upplyst. Han pratar om en person, han pratar om han, hjälparen. Han som utgår ifrån fadern. Han som Jesus säger, jag ska be min fader i himmelen och han ska sända er en annan hjälpare. Och så träder genom pingsdagen, vi ska inte läsa den texten idag, från... Apostlagärningarna och inte heller de profetiska orden från gamla testamentet som går i uppfyllelse gentemot att Pingstdagen händer och anden blir utgjuten. Och en ny rörelse där folk kan få lära känna och bli fyllda med den heliga ande och det vi än känner som döpta i den heliga ande. Utan Istället fokusera på vem är den här heliga ande. och Vi ska göra det under sex stycken Söndagar. Vi kallar det livet i den heligande Men skulle likväl kunna vara livet med den heligande Eftersom han är en person Och den som vi vänder oss till för att få veta Om han är en person eller bara en urkraft Som kommer över oss Det måste ju vara han som introducerar honom Och förklarar först ut på riktigt Vem han är och vad han ska komma och göra Och det är ju Jesus så vi tror på en Gud i tre personer, Gud Fadern som initiativtagare. Vi tror på Jesus, frälsaren, och vi tror på den heliga ande som hjälparen. Gud Fadern, på något sätt så kan vi känna igen, det finns ett Faders hjärta. och Vi kan liksom på något sätt kanske lättast... Förhålla oss till att det finns en Gud och det finns något ursprung som som ändå har igångsatt allting. Att det finns människor som pratar om en intelligent designer eller det finns någon form av kraft, av yttre mått någonstans långt borta som har blåst liv i hela skapelsen genom Big Bang eller vad man nu är. Vi har på något sätt ändå... Någon form, nästan alla människor, att det finns någonting. Och vi erkänner honom som Gud, fadern. Och på det sättet så har vi genom mycket av en uppvuxen kristen, familj eller kommit med i en kyrka fått höra honom som en fader, en god fader. Han som vill ta hand om oss och, och så vidare. Jesus blir lite annat mysterium. För det är inte så att alla människor ute på gatan, inklusive dig själv, är fullt ut alltid medvetna om din synd. Vi är kanske mer medvetna om vår skuld och skam när vi gjort någonting som är fel. Men har vi gjort någonting som är fel så tänker vi att ja men, det var inte så farligt, det var ingen som såg mig. Till den dagen att det drabbar dig och mig att det finns någonting på din insida som faktiskt hindrar och begränsar det i livet. Bibeln kallar det för synd som håller dig borta ifrån en gemenskap som du var ämnad för, skapad för att stiga in i med Gud. Men så kommer Jesus in och plötsligt så blir personen Jesus oerhört verklig. Han träder in i ditt liv så där och så sen plötsligt så börjar du kalla dig frälst. Jag visste inte ens att jag hade synd. Men när Jesus kom så upptäckte jag att jag är i behov av en frälsare. Så började du läsa och började förstå. Och plötsligt så trädde bilden av vem Jesus är och hans betydelse fram oerhört stort. Ingen kan greppa Jesus och förstå vem han är utan att ha mött med honom. Jesus kommer och introducerar och förklarar för oss fullt ut vem fadern är och faderns initiativ att han älskade världen. Han som älskade världen, han sände sin son, här är jag. Och Genom Jesus Kristus nu då så finns det frälsning. Så börjar Jesus prata om att det finns en annan person. Det finns en annan hjälpare. Och Det är här som jag skulle vilja utmana dig att vara med under de här sex stycken eh, söndagarna som det blir livet i livet med den heligande. För att på något sätt introducera personen heligande. Att locka dig att vilja lära känna den heligande. Inte bara drömma om att Oj, jag önskar bara att jag blir fylld med den heligande så att jag kan få tala i tunga Utan att jag vill lära känna den heligande. Jag vill, jag vill, inte, jag vill lära känna honom. Låta han få förklara... Vem han är och vad är det han gör? och vad, Varför blev han sen? Vad är syftet med att han kom ner hit? Det hade varit bättre att Jesus hade varit kvar och gått och hållit mig i handen. Och så säger Jesus, nej det är inte bättre att jag är kvar och håller alla i handen. Det som är det bästa för er det är att jag går och att jag sänder anden. Som utgår från fadern i mitt namn. Det är det bästa för oss. Och att Jesus säger någonting. Är nånting någonting som vi tror på när han säger det? Om han säger att det är det bästa för oss så vågar vi röra oss åt det hållet. För vi har mött med honom och vi litar på honom. Vi har tagit Jesus till oss och det Jesus säger blir då centralt och det blir viktigt. Så, så här säger Jesus jag ska försöka att inte vara så teoretisk man kan säga så här också om de här sex stycken, stycken så blir det inte bara, bara jag som, som kommer predika utan vi kommer få en liten annan smak men det handlar om livet med den heliga, hur den heliga ande talar hur den heliga ande liksom har gett kraft och styrka i märkliga situationer hur den heliga ande har använt oss hur den heliga ande har visat vägen när man trodde att det fanns ingen väg framåt och så öppnas en dörr som du trodde var helt omöjlig men innan det där äventyret tillsammans med den heligande börjar så måste det finnas en förståelse om att det faktiskt är en person. Det är ingen flaska, det är ingen flummig kraft som du ska söka någonstans långt borta. Utan det är en person som du ska lära känna och få på något sätt bli vidrörd av honom. Att han både får vara i din medvetenhet med dig. Att han i din medvetenhet är solklart för dig. Att han är i dig. Och att det är ifrån honom som du får den kraften att leva det liv som Gud har kallat dig. Att leva här på jorden. Så det blir sex stycken med lite olika variation och, och smak. och Någon form av grund idag. Och så, så, och så stegrar vi förhoppningsvis hela hela vägen. Så här säger Jesus Johannes. Och med en betoning på han. Om ni älskar mig så håller ni fast i mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte. Och känner honom inte. Ni känner honom. För han förblir hos er och ska vara i er. Kapitel 14, 15 och 16 så har du en introduktion ifrån Jesus själv om vem den heliga ande är. Jesus säger han är ingen kraft, flummighet som du stegvis genom olika upplysningar och mönster och strategier lär känna eller förstå. Utan likadant som du mötte med Jesus så känner du att nu är den heliga ande här. Den heliga ande här. Han är så verklig som om att han vore i rummet här rent fysiskt. Även om han bara är ande. Du känner påtagligt att du blir berörd. Det kan komma tårar. Du kan visa sammanhanget jag har varit i så har det liksom, kommer det nästan som en bubblandighet över dig av glädje där du nästan bara känner att han måste bara få skratta lite. liksom att Det bara känns, känns gud. Bibeln pratar om att de, Jesus blev salig själv i den heliga ande Jesus liksom kände den där, Woohoo! känslan på sin insida när lärarna kommer tillbaka inte från någon mänskligt håll utan han säger jag blev salig i den heliga ande han kände en inomboende bubbelhet som han inte kunde riktigt konstruera utan, och det som hände då är en annan sak som Jesus introducerar i kapitel 16 här som, inte, som, som, som jag inte nämner det, det är att när den heliga ande kommer med det där bubbelandet i dig och mig så säger Jesus själv att han ska komma för att han ska förhärliga mig. Så hur, när vi blir fokuserade på den heliga anden Så är det den här personen, nu kommer Jesus och, och, och blir mindre. Det är så här att Jesus blir bara större. Jesus blir bara större. Jesus han sitter redan på tronen. Han är konungarnas konung, han är herrarnas herre. Han har sin plats i ditt liv. Men när den heliga ande kommer och du intresserar dig för personen heliga och börjar utforska vem han är, så målas bilden av vem Jesus är än större och en kraftfullare för dig. Du blir helt enkelt ännu mer förälskad i Jesus. Och du blir ännu mer frimodig i namnet Jesus. När du vill känna den heliga ande och att du inte bara liksom försöker jaga den heliga ande på utsidan. Utan att du förstår att han är med dig och att han är i dig. Så blir det också en vila tillsammans med den heligande. Att ja, du är ju aldrig någonsin ensam. Han är med mig var jag än går. Han är där vid min sida. Han ger impulser. Bibeln och Paulus talar om att du kan få Jesu Kristi sinnelag. Vad är Jesu Kristi sinnelag? Det är ju att du är genomsprängd utav den heliga ande. Så han har transformerat, förvandlat dig. Inte från utsidan mot insidan utan från insidan och utsidan. Så du börjar tänka i linje med vem Gud är och vem Jesus är. Hans syften och hans vilja med ditt liv. Först och främst att vara gudscentrerad. Sen att älska dig själv och älska alla människor som finns runt omkring dig också. Den heliga ande är fenomenal på att måla upp ett liv. Paulus är väl den som liksom hjälper oss ännu mer att förstå den heliga ande. Jesus säger att det är en person den heliga ande. Och jag skulle säga att utan personen den heliga ande utan att du lär känna den heliga ande. Utan att du låter ditt liv få bli andefylt och andelett och andeinspirerat. Så är det faktiskt omöjligt att lära känna Gud. Förstår hans syften, förstår hans vägar. Vi behöver som kristna, som hans församling, ta ett steg i riktningen mot den heliga ande. Utforska den heliga ande. Prata med den heliga ande. Du ber till gud fadern i Jesu namn. Men du kan samtala med den heligande, för han är här, nära dig, med dig. En del människor har olika upplevelser av det här. En del pratar om att jag sitter och pratar med han i bilen. Och andra pratar om det på olika sätt. Jag tror att det är väldigt mycket till vem du är, och din längtan och hur du vill. Jag, jag är lite osäker ibland på mig själv, om jag ska vara ärlig. Det vill säga så här, var det här verkligen var det här Gud eller var det jag? Så jag börjar alltid med att gå till skriften. Jag går till Bibeln för jag vet att Bibeln det är den heliga andes suveräna verk. Det är det största som den heliga ande har gjort. Han har inspirerat människor att skriva ner och ha ut andats av Gud själv till din och min hjälp och kraft och syfte för att förstå vem Gud är. Så för jag vänder mig till skriften och från det när man har fått en ingivelse och en känsla så känns det att skriften får liksom bekräfta det jag upplever det jag känner, det jag tänker. Sen ibland så kan man vara överrumplad av den heliga ande och du behöver inte gå till skriften. Du bara, du bara sitter bara jag är berörd. Det hände på min insida. En tår kanske kommer som jag sa inledningsvis. Eller, bara känner, och så bara, jag ska bara gå fram till den här personen. och ska prata med den här personen. Jag, bara säger, jag vet inte varför jag ska säga det. Men Jesus älskar dig, Thomas. Och bara känna att det känns rätt. Det känns riktigt. Och helt enkelt, du har blivit ledd. Du har blivit inspirerad av den en ande. Det var inte bara något som du kom på. utan Jag tror att det var en gudagiven ingivelse. Där det inte blir i konstigt, men också helt och hållet sant. Även om det inte var den heliga ande som hade inspirerat mig till att gå till dig nu Thomas och säga det här. Så är det ändå sant, nu och för alltid, för att det står i skriften att han älskar var och en av oss. Men om det är så här, att Thomas sitter där och funderar över vad jag verkligen älskar. Och så känner jag på min ensida att det här ska jag gå och säga till Thomas. Och så kommer jag och säga det till Thomas. Så blir det som att Thomas hela värld håller på att explodera som en vulkan. För det är hans inre tankar ur hela friden. Visste du att jag satt och tänkte på det här och funderade på om jag var älskad. Och plötsligt så får jag en bekräftelse på att det jag kände att det jag upplevde att jag skulle hälsa förmedla stämmer överens med hans inre tankar och mönster och liv och så finns det där och så gör jag känna, men det är så här gud leder jag känner att det är rätt och jag delar det ibland så kan man till och med innan man kommer in i ett rum eller in i en samling och i familjen eller vad det nu är man känner att idag så kommer det här att ske kommer hända Ja, det har du hört, ja, Men det finns människor med såna starka intuitioner och Helt riktigt, det gör det Jag hade en kompis när vi var barn Som nu under tonårstiden och Det var läskigt för man sätter sig i bilen med och sa, Idag kommer det komma två rådjur En kommer springa över vägen och en kommer stå vid sidan Jag bara vet det Och man bara säger, oh, ska vi köra idag? Ska vi och så hände det här Och man bara, oh, det, här, det är så märkligt det finns människor som har fått bara gåvor som är märkliga. Men så finns det också den heliga ande. När den heliga ande är närvarande, när den heliga ande talar. Det är inte intuition på din insida eller drömmarnas drömmar som slår ner i ditt huvud så du vet saker. Utan det är Gud själv som talar. Och vet vad? Det blir ett bestående intryck där den heliga ande har talat. Det var mer fascinerande att min kompis som var 14 hade, det, det tog mig inte i in någon riktning överhuvudtaget. Det var fascinerande, lite scary lite obehagligt. Snarare att han hade de där grejerna för sig. Liksom, och, man, och Han var lite rädd för honom. Liksom sådär. Men du vet när den heliga ande i de där sakerna så föddes ingen rädsla. Jag pratade med den Hexdoktor, en gång när jag var och predikade i Sydafrika för jag, jag, jag tänkte att om vi ska få se några hundra tecken så behöver vi nog prata lite med de där som, som inte vill att det ska ske saker så jag frågade, skulle ni kunna ta mig till en sån där häxdoktor jag skulle vilja prata med den där. så de tog mig till en av de där byarnas häxdoktor, en sangoma kallar de det där och så, så gick jag dit och så började vi ha ett samtal. Hur fungerar det för dig, jag, när, när du vad gör du för att, för att locka ner förståelse ifrån, ifrån rymden? Och då så började personen prata, jag gör det här, jag gör det här. Och så, hur känns det efteråt? Jag känner mig tom, jag känner mig eh, rädd, jag känner mig ängslig. Men jag behövs i den här byn, för det är ingen annan som har fått den här gåvan. Så vet du, för mig är det precis tvärtom. När jag får vara led av den heliga när jag får betjäna människor, när jag får liksom ta, så är det från ett överflöd på insidan. Jag finns en glädje i att få dela med sig. Jag känner mig inte tom, jag känner mig inte bestulen, jag känner mig inte förminskad, jag känner mig inte i mörker, utan det känns som om att hela himlen är här. Och Gud är här och jag är här och du är här och vi mår bra och bara ja, det där är märkligt alltså det är inte så märkligt skillnaden är att jag pratar med min fader i himmelen genom att Jesus Kristus har dött och uppstått för mig och anden har blivit utgjuten jag är sammankopplad med Gud han finns nämligen i mig och han är med mig du får juxa och trixa för någonting borta ska komma in i dig för att sen lämna dig. Men den heliga ande lämnar aldrig mig. Han är med mig hela tiden. Han låter att det där bubblandet från insidan. Utav Guds kärlek och kraft och frid och glädje. Flyttar ut ur mig. Och röra det som är runt omkring. Och de människorna som är runt omkring mig. De vill liksom inte... Skälla mer ifrån mig utan deras huvuden och ansikten och uppmärksamhet vänds upp mot himmelen och så börjar de celebrera Jesus istället för mig Paulus säger så här om du är intresserad av att lära känna Gud så gör du det genom att fokusera prata och dra mot den helgande men skriften säger, vad öga inte har sett och örat inte har hört och vad människans hjärta inte har anat. Det har Gud berättat dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Inte den där anden i flaskan nu, är ni utan personen i den heliga ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan, utom människans egen ande Så vet heller ingen vad som finns i Gud, utom Guds ande. Men så säger Paulus: Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är ifrån Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Det räcker så, vi kan ta det så. För att du ska veta vad det är du har fått ifrån Gud. Den heliga ande jag gör precis det som Jesus säger i kapitel 15 i Johannes evangeliet kapitel 16. Sanningens ande. Han ska undervisa er, han ska tala om för er, han ska lära er. Han ska helt enkelt ta sig platsen där vi kan förstå vem Gud är och att vi kan veta det. Paulus utvecklar det här och pratar om att du kan få känna det här så tydligt på din insida att du till och med kan prata ut och säga orden Abba, fader, att han är din fader i himmelen. Den heliga ande på din insida gör att du vet saker om Gud. Utan att det är någon som har förklarat det för dig. Den heliga ande tar dig ut på en resa in på ett, liksom ett djupt och öppet hav. För att utforska och hjälpa dig att förstå vem Gud är. I faders son och den heliga ande. Du är behovet av den heliga ande. Min bön och min längtan är att du skulle gå ut ur de här dörrarna idag och säga jag bara vill ha mer av den heliga ande. Du kanske har läst jättemycket om vem den heliga är genom vad andra har berättat. Men tänk om du fick ha egna berättelser. Tänk om du fick ha ett eget liv. Du behöver inte vända dig till en bok någonstans. Eller en berättelse från Håkan Anders eller Farmo Agda. Utan du... Och den heliga ande, den heliga ande har pratat med mig. Den heliga ande har bekräftat, den heliga ande har börjat pulsera. Jag jag vet vem Gud är, för den heliga ande är närvarande i mitt liv. För att vi ska veta vad vi har fått ifrån Gud, här plötsligt så blir inte Lovisas berättelse så intressant och inte Thomas hells berättelse så intressant utan du har en egen berättelse tillsammans med Gud. Du vet på din insida vem Gud är. Vi tar nästa text. Vi har läst tagit den här i någon söndag innan här, men jag kände att om det är så, den heligande är på din utsida. Jag vill också trycka att den heligande är liksom fullt ut på din insida. Han är ständigt boende på din insida. Du behöver inte springa och jaga efter den heligande. Du behöver liksom inte, du behöver fasta och be. Ja, men du behöver liksom inte fasta och be. Bara Heligande, kom du har lämnat mig. Nej, han är där. Han är där. Får inte så mycket ångest i ditt kristna liv utan bara han är här. Allting kanske inte funkar som jag skulle vilja fullt ut. Men du vet, det finns hela tiden mer att utforska tillsammans med Gud. Och Gud har satt dig runt omkring bröder och systrar. Så den sång vi sjöng här, även om jag inte känner någonting så vet jag att du verkar. Även om jag inte liksom, så är du där. Även om du inte, jag känner och förstår det här just nu, så är du där. Du kan tillsammans med dina bröder och med dina systrar bli påminna om att Gud är med. Att Gud är där. Profeten Ezekiel, jag ska ge er ett nytt hjärta och låta nyande komma in i er. Jag ska ta bort i ur era kropp och ge er ett hjärta och kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Det är det som sker på pingstagen. Anden blir utgjuten. Han är hos oss, han är i dig Man ska ge dig ett hjärta. Paulus pratar om att detta är livets andes lag. Ett helt nytt sätt att förhålla sig till Gud mot det som innan fanns. Nu kan du vara, umgås och du kan förstå vem Gud är. Han är med dig, han leder dig, han talar till dig från utsidan men han bor också i dig och skapar i dig en längtan att dra dig vidare tillsammans med honom. Vi tar en bäst till. Vi ska gå in i, in i natt vad den här med. Jag tror att jag, att jag har gjort min poäng vad jag ville idag och det var att säga att han är en person och att du besöker den personen och lära känna den personen i den treen guden Paulus säger så här Gud har inte gett oss en modlöshetens ande utan en kraftens, kärleken och självbehärskningens ande den här anden som bor på din insidan som är med dig hur vet jag att han är att han är där liksom? hur känner du att han är där hur förstår du att han är där och ja, ibland så kan vi bli missmodiga i våra liv tillsammans med Gud och tillsammans med människor och tillsammans generellt för att de inte har några pengar på banken eller vad det nu än må vara. Och det är helt förståeligt att saker och ting påverkar oss. Ju längre du vandrar tillsammans med Gud så lär du dig att ha bibelord Och det som Jesus säger till dig, lägg alla dina bekymmer på honom. Och det finns massor med skrifter som du kan ta och använda dig av för att förstå hur du ska förhålla dig till Gud och finna tröst och hjälp. Men det här ordet som Paulus säger här, det är ett ord och låt det få bli stad fast i ditt liv. Grundmurat, riktigt sådär, jag vill ta det här till mig. Att veta, när du känner på det där sättet att du inte riktigt orkar Så är det definitivt inte från Gud. När du känner att mörker är så mörkt. Så jag vet inte om jag någonsin kommer se ljus igen. Så veta att det där inte är från Gud. Att när tankarna kommer i ditt huvud. Som gör att du hela tiden ser mörker och problem och svårigheter. Veta att det där inte kommer från Gud. När du känner att jag tror att jag har blivit dränerad på all kraft. Och jag går och gömmer mig under en bänk. Att bara veta det då. Att det där inte är från Gud. Inte som en floskel. Eller som ett mantra. Eller som en, kom igen nu. Jag kollar mig i spegeln och så kollar jag mig i spegeln till dig många gånger och säger Du är kraftfull idag, du är snygg idag, du är stark idag. Inte som en personlig coach som du har där framför spegeln och pratar till dig själv. Och så känner du att nu är jag uppmuntrad tillräckligt mycket för att gå ut den här dagen. Inte den där känslan jag pratade om där du ska övertyga dig själv utan bara i ditt liv luta på att när saker och ting gör att jag inte orkar leva och jag inte vill ta tag i saker och jag känner att jag inte har någon kraft att bara, det där jag vet att det är inte vad Gud vill och sen hjälp mig på resan in i att upptäcka och få erfara den ande som kommer ifrån dig Gud. Som är kraftens, kärlekens och självbehärskningens. Att gå bort ifrån ditt eget mörker. Liksom. Och bara säga att jag vet att när det här kommer över mig, jag är människa och det händer. Jag står inte där och bara säger det händer inte, det händer inte. Det får inte hända för jag måste hela tiden bekänna goda saker med min mun. Det får inte hända, det får inte hända. Det är mörkt och det är jobbigt. Men att du kan röra det därifrån och bestämma det för att jag ska inte stanna kvar i den där modlösheten. För jag vet att ytterst så är inte det vad Gud vill, utan Gud vill att jag ska ha liv. Han vill att jag ska känna kraft. Han vill att jag ska känna kärlek. Han vill att jag inte bara ska kasta mig hit och dit, utan att jag kan ha självbehärskning och styra mitt liv i det som en rätt riktning. Det kan göra goda och kloka val. Att du kan väckas på din insida och säga, varför är jag så sur idag? Och bara, ah, jag har inte sovit. Och bara tänka, bestämma sig lite grann för den här, Tack helgande för att du är med mig och att du påminner mig om sådana enkla saker. Ibland så gör jag och säger jag så även om kanske var det Jakob som kom på dig idag. Men jag känner att jag vill ha med mig Gud på hela den här resan fullt ut. Jag kan tänka mig så här att alltså, vissa saker som händer jag tror faktiskt att det är jag och Helena min fru som ser till att det, att det fungerar. Vilket kloka och bra val är bra ibland för våra barn och för vår familj och så vidare. Jag tror inte att det är hela tiden bara Gud som hela tiden juxar och trixar. Jag tror att vi har fått ett liv att leva, fått ett huvud att tänka, med, få känslor och förhålla sig till saker och ting. Men vet du vad jag gör? Jag lägger det i Guds händer och säger Tack Herre för att du vill mig. Tack för att du är med. Tack för att du hjälper oss att hålla ihop det här. Jag inbjuder han ständigt och jämt och låter mitt fokus och min riktning i livet vara på att Gud är närvarande. Helt plötsligt med åren så blir det naturligt att förhålla sig till en följeslagare som heter den heligande. Riktningen bortifrån det som är modlöshet in i det som är kraften går inte i att förneka modlösheten. Men det går att bestämma sig för att det där vet jag det kommer inte från Gud. Och där har du ett val att säga jag tror att Gud vill ge mig kraft. Jag tror att Gud vill ge mig kärlek. Jag tror att Guds uttista vilja är gott för mig. Och du kan styra hela ditt liv åt det hållet. Och du kan få en injektion av det. För det som händer med tiden, det är att du blir mer och mer medveten om hans underbara närvaro och att du aldrig någonsin
0: är ensam. Han är vid din sida. Tack för att du har varit med oss.